Ja, kära vänner, då är er det vinpodcast och det är er vinrådets episode 24. Och idag är er tema sommervin eller som vi ser på notaden, tutevin eller sjögevin. Och varför har vi valt detta tema? Jo, det er vi har fått rundt flere hundre henvendelser at dette er det tema som alle har lyst til å høre. Det er nok finprat, nok jordebokgreier. Så det vi skal ha er vin da, så når du kommer hjem fra jobb, personalsamtale, enten du er i det skarpe eller butteren av den samtalen, så har du lyst på noe godt i glasset. Det er ikke for godt, for hvis du setter opp en firefeldstabell, og du tenker det skal være, vinen skal være vond eller god, Og så skal det enten drikke lite eller mye. Så er det da den som må være god nok til å drikke og drikke mye. Men det må ikke være for kompleks. Det må ikke være at du skal ikke tenke, du skal ikke huske noe av vinen. Hverken at den er for sur eller for søt. Så det skal være en stand-alone vin eller en general purpose vin. Uh, og disse kloke ord, så jeg og da går over til mine sidekicks, Tore Bjelland, velkommen. Hei, takk. Per Øyvind Skar. Hei, hei. Så, uh, per Øyvind, du har er blitt uh, litt lei av disse... Uh, Disse Bordeaux-vinene og Burgund-vinene, så nå vil du ned back to basics. Hvorfor har du valgt dette tema i dag? <laughs> ja. Nei, det er jo som du sier, vi har fått en del henvendelser, vi kan snakke om litt sånn lette, hverdagslige sommervinner. Eh, og så er det jo masse godt å velge mellom der. Så eh, vi har tatt med noen favoritter, noe vi, noe vi selv liker å drikke på en eh, varm eh, sommerdag. Sitt ut på terrassen, eh, som, som du så fint sa, Petter. Noe som er gott, läskne, friskt, eh, kanske inte världens mest komplexa vinner, men är er det du trenger, du trenger bara ha något deilig, något du kan sitta och nippe till och nyta livet. Ja, Tore, vad dricker du när du är er, eh, trött och lei? Jag trött och lei. Inte trött och lei när sommaren kommer. Nej, det är er sant. Nej, då nej, jag måste säga si att när sola värmer lite mer och det blir lysare kvällar så ändrar upp att vi dricker lite annat än det vi kanske gör på hösten och sommaren och vintern. Så det er liksom, da spiser vi andre annen mat, og så sitter vi gärna på terrassen i sola og får lyst på glass vin, og så blir det noe annet i glasset enn kanskje vanlig. Så det er kanskje greit å snakke litt om hva er det vi har i glasset da, og det er kanskje ikke akkurat det samme som vi ellers drikker. Nej, hvis du skulle liksom innføre dette her, liksom lettdrukken, som ikke skal, det skal jo ikke passe til noe. Det skal jo liksom, det er ikke, du skal ikke koble opp noe mat nødvendigvis. Liksom, dette er rett og slett et terrassevin som du har et sånn, sånn campingglass, fyller det til opp under strekken, og da prater vi øverst i rimmen, så du går færres ganger. Det har jeg lært av dig. Hva, hva, hva vil du ha i glasset da? Nei, altså, jeg handler jo da, på, i sola så er det gjerne en hvitt eller rosé. Det er ikke mye mer rosé på sommeren, kan du si, enn det er ikke på vinteren. Så det er, også som fordi sier, at det er stort sett bare da det er tilgjengelig på bolig? Ja, det er også sant, men så det går jeg om å spare på det også, vet du, så ja, det er i hvert litt. Det kan du gjøre. Nei, men altså, det, det ender jo med at jeg drikker, men det er gjerne litt sånn friskere viner da. Er ofte på, på sommeren når det er varmt, så trenger du litt mer friskhet og litt mer fruktig, fruktdrevne viner enn kanskje de mest med lagring og de kanskje man leter etter ellers med mindre rødvin, mindre tunge saker mye lettere saker Det er som du var inne med i stadsår og det henger jo mye sammen med hva vi spiser av mat også på sommeren så er det jo lettere det er mer salater, det er ironisk nok mer sjømat i og med at det er dårligste måneden for sjømat hele året på sommeren, derfor skal vi på dødelig spise blåskjell og reker da Den, den diskussion tror jeg ikke å ta akkurat nå, men, men uh, det henger mye sammen med maten også, tenker jeg. Og så er det varmt, så sitter du ute, en tung rødvin og varme, ah, det går ikke så godt sammen. Da tenker jeg, noe lett museerne, uh, frisk, deilig hvitvin, om det er fra Chablis eller uh, fra Italia, eller hvor det er fra, rosévin, ja, 
det er liksom det er litt sånn leskende, friskt for friskene. Eh, når du kan drikke kanskje litt til med litt kjølig, det er for mig en sommervinn. Er det noen spesielle regioner, noen druer eller noen stiler som vi spesielt tenker på? Altså, du nevnte, nå nevnte prøvevinn Chablis, og det er jo en vin som som er litt friskere version av den sentralburgunderen som vi ofte har snakket om. Men ja, jeg, jeg synes som for eksempel, når du spiser salater ofte på sommeren, så hamner jeg oftere på på Loire og på i uh, Fremens, og i forhold til Samuel Blanc, mm. Drun og sånn, og så hamner jeg jo mer på type ned i Provence, som du nevnte, med Rosere. Ja. Det er Rosens hjemland i Frankrike i hvert fall. Men også så har jeg begynt å teste ut flere uh, hvite viner fra type Italia og Spania, som ikke er så ofte vi drikker normalt, mm. uh, for da er det mer i Frankrike. Så det er, det er noe godt derfra også, også som, uh, som du kanskje gjerne bør teste ut. Men Chardonnay blir jo aldrig feil. Det er jo liksom sånn all-round, tror jeg. Ja, men da er det jo viktig å vite hva slags type stil da, er så vi snakker om, ikke sant? For det er jo noen lager den, den litt sånn tyngre stil med masse eik, og noen sitter jo og dypper eikeflis oppi faten også, ikke sant? Og da får du en ganske tung, tung versjon da. Så se litt på stilen, på, hvis du skal ha ned, stilen og alkoholprosent. For er det sånn en 14,5 prosent Chardonnay med masse eik og toast og vanilje, så er ikke det sommeren for mig altså. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Tore, men det er ikke så, kommer ikke helt over smilis. Altså, inne i kategorien er lettere. Det sier noe om alkoholnivå også. Så hvis alkoholnivået liksom passerer 14, så er det ikke lettere viner i så, så forstand. Så jeg liker den best sånn 12, 12,5 er en type bra nivå på en lett vin. Ja, det er helt Men du sitter på noen statistikk her, Tore. Ja, som jeg nevnte, stemmer det. Jeg, jeg bare sjekket litt på vinemofolet, for det er litt interessant hva som har skjedd. Nu har vi jo vært inne i en sånn korona någon coronaår och det har faktiskt ändrat vårt förbruk. Det är er inte bara för vi drack mer i corona men också för vi reste mindre och tog med oss mindre vin utifrån och på på Gardermoen och så på sig och lite mindre mindre import. Og det fører til att vi har mer volym på vin som har er sålt på Pole. Så nu säljer Pole i en normal år som var sist normal var väl 2019 da, så, så ligger vi ju liksom upp under 100 miljoner liter så det är er, er en del. Och så har er det som i går i, I 22 så måste var vi upp på 120 nästan så det är er ett helt annat år då. Men det är er växt på så rövin på generellt grundlag också tillbaka i senare år har stadig gått litt nedover, så det, vi drikker mindre av de litt kraftigere vinene enn det vi gjorde før. Det etterspørres mer av de lette stilene, altså da type hvitvin og rosévin, og også champagne og museerne, drikkes det mer og mer av. Og så driver man og tenker, ok, hva er grunnen til dette? Og det er noe av grunnen, sier så er det der vi er opptatt av å spise sunt og drikke sunt, holdt jeg på å si, og det, det peker mer mot den type vinner enn de store tunge. Og så er det også... Det blir varmere, så man, man kobler inn også klimasiden, altså i hvilken grad det er at det generelt sett blir varmere, at vi da fører til at vi drikker lettere vinner når det er varmere, så ingen vet akkurat hvorfor, men det er i hvert fall sannheten. Det, fortsatt er Øvin absolutt den største med 44 prosent av, av, av det volumet, 
men det har gått nedover og går stadig nedover. Men vi ser vel en trend på røven også, at det er mer sånne elegante typer mm. røvinstiler som selger, altså hvis du ser innenfor røvinsegmentet da. At Pinot Noir, tenker du på da? Eller? Ja, altså Pinot Noir, eller stilmessig da, hvordan du lager en Merlot, eller Nebbiolo, eller uh, uh, Sangiovese, eller hva det er. For noe at folk får et veldig liksom, lettere variant av det, ikke de som har alt for mye toast og eik og fat og masse alkoholekstraksjon, at det at det i hvert fall er en sånn gliding mot mindre ekstraksjon jeg var på en vinsmaking med en, med en italiensk vinprosent forleden dag og, og han brukte nesten ikke eik i hele tatt altså det var, han var nesten fri feik på absolut alt han hadde en vin som hadde litt av eik alt annet var uten eik han, hans oppgave med det han hadde var å lage lette, elegante, delikate, friske rødvin han lagde til og med en hvit, hvit vin på Sangiovese altså rødvinstrue da Eh, som var utrolig spennende og interessant så, så jeg tror det er den, den tendens som går igenom. ikke bare skiftet mellom rødt og hvitt men også internt på, på rødvinsiden og du ser det fra, liksom, fra område etter område når du snakker med vinbønder at eh, de ser at det er folk har lette, elegante, friske viner ja, apropos Petter hvis jeg får lov til å bryte inn jeg har faktisk med en liten overraskelse til det begge det er ikke noe rosévin men jeg har tatt med en liten flaske med noe som jeg tenker er en bra sommervin og når du nevner ordet champagne så er vi jo i kategorien museerne så jeg har tatt med en museerne til dere og så skal dere få en bitte liten oppgave av meg og det er å prøve å tippe hva det er for noe ja, du, dette blir jo veldig spennende nå får vi inn en flaske her som er jeg tror den flaska er sånn der støysignal omfintlig for den er full av sånn sølvpapir så vi får se hvordan dette her går men uh, Tore Billand for mens vi venter på at det skal bli skjenket hva, hva tenker du er, uh, er din favorit når det gjelder uh, sommervin og terrassevin ja, jeg havner uh, jeg havner uh, på friske viner jeg er ofte på sjablier uh, for jeg er glad i sjablier jeg har også sånn at jeg kan sitte på terrassen og drikke en uh, sentralburgunder og jeg men uh, Men jeg drikker mer, mer rosévin på sommeren, så en av de tingene som jeg liker er når sommeren kommer igjen, når rosévinen kommer i hus, så, på si, så er det på en måte sommer. Jeg har hatt med en av mine favoritter av stiler her i dag, som, som henter rosévin fra Piemonte. Det er ganske morsomt. Det kommer vi tilbake til etterpå, men nu har jeg glassene fylt der. Nu skal vi se hva, hva dette er for noe. Men du, dette her er, det, det er, det er museerne. Det er ja, muse- museerne er det opplagt. Ja. Men er det noen sider, kanskje, fra norsk sider? Mm, ja, det er mulig du tror det er det. Jeg kan ikke si det helt enda, men jeg har altså fått en blind vin. Den er pakket inn i, I sølvpublisere, en, ja, en sånn museerne type flaske. Noe mer enn det vet jeg ikke. Um, vinen er jo litt sånn, vil jeg si... Men du har heller ikke fått den, så... Er... Jeg vet jo hva jeg har tatt med. Ja, det var du som tok med, for ja. jeg var ute og lurer på om noen andre hadde gitt nei, 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 den har jeg, den har jeg tatt med fra min ja, men, kjeller. Da, da skal ikke du gjette. Jeg skal ikke gjette, nei. nei. Jeg, trenger, okay. jeg, jeg vet jo hva det er. <laughs> det er ofte en fordel hvis du skal gjette. <laughs> ja. Yes, hva tror du, Tore? Jeg må si at den var litt usikker på, altså. Yes, kan du spille ja. the beans? Nei, det jeg har tatt med til dere er et, noe jeg synes er et veldig godt kjøp på Polet. Nå er ikke den årgangen her er ikke tilgjengelig lengre. Det er en 2011-årgang. Men vi er i Frankrike. Vi er ikke i champagne. Det er en cremant de Bordeaux, laget på, nei, cremant de Bordeaux, ja. cremant de Bourgogne, laget på 100% Pinot Noir fra Louis Bouillot. Nettopp. Det kostet 200 
40-50 kroner eller sånt nå. Den er i 2018 på Polen nå. Kjempe, kjempevinn. Den vinnen her, 2011 gangen, har ligget cirka ni år på bunnfall. Så er det for du får litt den der autolysebakspreget på det. Og for 240 kroner, for det var det for noe. Kjempe, kjempe. Du, jeg synes den var god på smak. Den hadde, den hadde gått rett ned. Men vi skulle prate litt også om dette med rosévin. Hvad er ligesom grejer med rosévin? Hvorfor skal den være så fersk som mulig og hvorfor skal den så enkelt være ligesom fjorårets model? Ja, men skal det er det er det faktisk sant at det skal være det? Nej, men det er hvertfald en av de vinne man ligesom hvertfald på folkebuddet og siger, at du kan den skal være ganske sådan ung da. Det er virkelig generelt. Det er en frisk stil. Det er sjelden du har. Vi har jo snakket om en rosévin en gang på en av podcastene våre, hvor vi havde ja. en den lopet der redde, som ja. havde en en rosévin. Og da uttalte du at den anser jeg ikke for å være rosévin, fordi Nei. den er lag, var lagret over mange år, den hadde helt andre ja, helt på en måte komplisitet, en, stil. en ja, ja. annen stil enn det vi normalt sett forventer med rosé. Den er frisk, ung, har en helt annen måte, bruksområde enn mange andre typer viner. Og den passer til veldig mye forskjellig mat, og det er egentlig en fin menn. Men det er ikke noe problem å la en rosévin ligge et år, to eller tre, men det er jo klart det er ikke noen er lagringsprosjekter. Det er det jo ikke. Men for de som ikke kan så mye om rosé, hvordan lager man rosé? Er det det som bare har det oppe i de røde druveskala litt kortere? Eller er det du blander hvitvin og rødvin? Ja, det er begge delene er for så vidt teknisk sett mulig. Da. Men de fleste lager det jo ved at du har veldig kort skallkontakt. Altså det er jo fargen i en rødvin kommer jo fra, fra skallet på druven, altså inne i alle druer så er det jo uh, we're all alike as else um, så at det er jo fargen får du fra skallet det er den skallkontakten og skallmastrasjonen da, som gjør at du drar ut fargestoffet fra disse blå druene som gjør at vi får rød vin og på, så har vi jo da to som er fra, fra Piemonte her to rosévinner som vi skal smake på og begge de er jo laget på Nebbiolo som en rødvinstrø, altså det som vi lager Barolo og Barbaresco på. Så de har bare presset det, og så har det ligget kanskje, jeg vet ikke om det er en dag eller hva det er for noe, eller en halv dag, bare noen timer fra alt jeg vet, litt avhengig av hvor lang tid de, hvor hardt de presser og sånn. Eh, og så da, da får du litt av noen farge, men ikke mye, og det skal fryktelig lite farge til i en uh, hvitvin, før den blir rosévin. Men hva er liksom poenget med rosévin? Er sånn, hvorfor lager man rosé, for kan man ikke ha rødvin eller hvitvin, som var poenget med den... Uh... Nei, det er bare en annen stil, men den finner jo, ved å gjøre den korte, for så vidt masterasjonen med på, på uh, druskallet, så får den jo farge, men den får også litt mer struktur enn, uh, enn en hvitvin har, så den blir liksom litt kraftigere, har litt andre egenskaper i seg da, i hvert fall i forhold til mat for eksempel, uh, uten at den i helt tatt går over i en sånn uh, rødvinsverden. Men det er den, du kan egentlig gjøre det, hvis du gjør det samme måten som du lager en rosévin på røde druer, hvis du gjør det med hvite, så får du det som heter orangevin. Den har også faktisk da litt tanniner og litt sånn. Orangevin er ikke Nei, det er litt spesielt igjen. Så, men det er en stil som er ansett for å være frisk, og den er, den er veldig somlig. Det er litt sånn, på samme måte som champagne gjerne knyttes til fest, fester og festlige sammenhenger og sånn, så er rosévin det er sommer. Og natur-orangevin er topp av pops. <laughs> ja, der er du kjempegod. Men hvis vi da skal se litt sånn på type mat, da. vi var jo litt innom det med sjømat og sånn, men hvis vi skal være litt mer konkret, hva, hva passer til rosévin da? Hva er så type mat er det som en klassisk rosévin-mat? Hva med deilig, frisk salat med kylling? Ja. Det hadde ikke jeg. Sånn, det, sånn, det hadde... Som Provence. 
Ja, exakt. Alltså helgrillen kylling med lite provanskrydder, ha någon frisk där salat till, sitt ute under parasollen. Det är er, eh, 7-8 grader ute. Drick lite deilig rosévintel. Helt perfekt. Ja. Så är er den nästan i en sån kategori som museerna och champagne, så er sån vet du inte helt vad du ska ha till, ta champagne. Så är er det lite mer att se då. Alltså har du ett eh, tapasbord eller ett koltbord på på våren 17 maj för exempel när så är er det en otroligt enkelt valg som på något täcker väldigt brett då. Istället för att försöka ha tre fyra olika viner och försöka träffa på olika rätter. Rosévin funkar väldigt bra och är er väl liksom det är er, det är er möjligt att träffa liksom sån det är er, som som vi har snackat om för hvis du träffar liksom syran rätt på på viltköttet så är er liksom otroligt gott träff. Det är er inte säkert du träffar men du får en vin som Håndterer veldig brett da. Det er, er også et tema på podcasten her De er liksom litt lettere tuteviner Så du kan kjøkke ned Liksom at du skal gå for litt sånn Liksom kvalitetstid med deg og en flaske Det er vel målsetningen her Men jeg tenker Jeg føler, har dere tatt dere inn over de nordiske råds Og nye kostholds- og alkoholregler Jeg føler at Det kanskje ikke liksom traff helt blink Der var det vi snakket om at du skulle spise Hva var det? En grønnkål i uka Eller hva tenker du? Jeg tror jeg velger å spise det jeg lyst til å spise Og drikke det jeg lyst til å drikke Og så får hver enkelt person gjøre sine egne valg der Føler du ikke at du er så veldig oppdatert av forskning og kosthold? Altså, YOLO tenker jeg Så før denne nye anbefalingen kom Så må jeg innrømme at jeg ikke nødvendigvis følte den anbefalingen som var rett før det Nej. Så jeg er sikker at jeg nødvendigvis plutselig nå føler bedre Så jeg, jeg, jeg er egentlig litt utenfor den rammen, tror jeg Og jeg spiser og drikker Men jag har helt slutat dricka risling. Stod det att du skulle inte det var det stod specifikt. Det stod specifikt. Ja, det stod Petter Meier ska inte dricka risling. Alltså, visst du stav risling bakgrunds så blir det nordisk råds uh, kostholdsanbefaling. Slut. Ja, det var stod att vi vi ska inte spisa så mycket kött heller. Just say no. Mm. Ja. Jag tror jag vi spiser faktiskt uh, en del kött, men nu är er jag jäger då. Så da, da er det veldig mye selvskutt Så jeg føler at det går ut er det, det, det går ikke inn på de 300 grammene liksom? Nej, jeg føler det, for det er jo sånn litt sånn okay. Kvote Og så er det også sånn, vin du drikker fra vinskap Og ut til terrassen Det går heller ikke på kvota Nei, Men nu har vi da pratet nok om vin standalone Nu skal vi gjøre litt i senderskiftet Nu skal vi da få en litt mat Som er typisk kommemat Og skal vi da se om denne vinen som vi da har smakt på Om den passet bedre alene Eller om det også smakket godt med litt mat Da har vi smakt noe alldeles nydelig mat, og det er Jonas Berg-Grønvald. Han er daglig leder på Parkjuni, som skal si litt om hva vi har spist og samlet denne gode vinen med. Jeg har dere fått servert kamskjell med en blomkål og hvitløkspre med rødrosrømme, litt sølmånes. Så var det tagliatelle med blåskjell og bølblad. Etter det kom kveite med rista hasteløtter i brunasmør og selleri. Og så var det en breiflabb med gullerotpre, en bernoisett og litt stekt skitake. Ja, nu har vi jo spist et nydelig måltid her på Park 29. Og vi har da, som sagt, testet vinene som lette kjøggeviner. Og så skal vi nå teste hva panelet sier om hva smakte best med og uten mat og hvilke viner. Men uh, Torbjørn, vil du gå igenom de viner du hade med, och så kan du se si hvordan de passet med uten mat? 
Jag kan i alla fall starta med att säga si något om det jag hade med. Jag hade med eh, jag valde att ta med en vin som inte är er så känt och som inte säljer lika mycket på Polen som alla de vanliga vi är er standardvinner liksom, men det är er en eh, lätt vin eh sommarvin i mitt hode, en Albarino som eh, då är er från Riesbachat som är er då på västsidan eh nordväst i Spanien i ett område som heter Galicia. Eh, og det är er, eh, en vin från eh, Forjas de Salnes som är er då Mendes familjen eh, som som lager där uppe eh, som är er väldigt anerkänd för sin Albarino. Det som är er intressant med med vinen hvis, eh, vi har smakat lite på den, det som är er superintressant den det Det vin, den vinmarken som denne vinen kommer fra, den er 15 meter, tror jeg, fra kysten, fra, fra sjøen. Så det er veldig sånn, det salinitetsnivået som er i vinen og sånn, det gjør at det blir en utrolig spennende vin. Det er 100 år gamle vinmarker og vinstokker i vinmarken, den den jag har med är er fra de vinstockarna. Nu är er det så att men det så leier faktisk ett vinmark fra, fra i närheten som har 200 års gamla vinstockar också. Så de har viner med ända äldre vinstockar. Det intressanta er att dessa er faktiskt prefloxera i forhold til att de de är er ikke det är er ikke podede vinstockar vinrötter så det är er lite speciellt. men det är er väldigt kul vin. de har flera versioner på Pole. så det är er bara vi vi sätter upp i infon på podcasten så går han och läser namnet på vinnet där. men det är er, det är er en skikligt spännande vin. det är er Spanias Chablis som de ofta kallar Albarinone. den har lite sån mineralitet och den har lite salinitet som inte Chablin har. Men den har mycket kalkstein i jordsmonnet lite sånt som som de har i Chablis. Så det er, det er noen likhetstrekk også, selv om den er frisk og veldig liksom, flott og ganske kompleks samtidig på en måte, selv om det er en lett og ung vin. Da. Så kjempespennende til flere av de rettene, men det kan vi komme tilbake til. Den siste jeg hadde også med en rosévin, en Conterno, og alle kjenner vel Conterno fra Barolo. De er veldig kjent for Barolo sin. Conterno, denne nervin, rosévinen som kommer fra Gattinara, det er litt lenger nord enn Barolo i Piemonte. Og vi har snakket om det før, Petter, at Piemonte betyr med foten av fjellet. Nå ligger Gattinara helt oppe ved foten av fjellet. Så, så det er på en måte litt kjøligere der, og litt, ligger litt høyere. De har da laget en enkel rosévin som jeg synes rosévin på Nebbiolo er faktisk ganske godt. Få litt mer kompleksitet, litt mer sting i seg enn mange av de litt vi er vant til kanskje fra Provence og sydligere strøk i Frankrike, hvor de lager mye, mye rosé. Men eh, superspennende vin, eh, de som ikke har smaket den før. Eh, er ikke, jeg tror ikke Conterno, de er jo kjente for å lage god rødvin, og det er ikke, de lager den rosévinen uten at de, jeg tror de tjener så veldig mye penger på den, så på et eller annet tidspunkt så er det kanskje ikke formålstjene for de å fortsette, men de har nå i hvert fall holdt på noen år nå, så får vi se om de fortsetter. I hvert fall eh, ta en type bolo og få prøvd ut den. Hva tenker du i forhold til mat da, mer eller uten mat? Nu har vi jo testet ut begge. Jeg synes jo rosén, den passer til alt og funker til alt. Alle rettene faktisk. Den går uten å skjære seg med noen. Uten at han nødvendigvis hever rettene og skaper noe magisk, liksom. Så, så, er, så passer det til alt. Men den funker fin, like fint uten. Når det gjelder akkurat Albarinion, den tar jeg gjerne alene på terrassen i Sola. Men den passer best i de første rettene, altså type kamskjell og sånn, med litt smør og 
och den pasta med blåskäll och sånt tycker han superbra den uh, skulle gärna varit lite grann kraftigare till uh, till blåflabben syns jag uh, men det är er, uh, då kräver liksom rätt lite grann mer men alene helt nydligt syns jag Prövin du hade också med någon god vinner Ja, jag hade ju med en rosévin i också från Piemonte, 90 % Nebbiolo och 10 % Vespolina. Rosa del Rosa från en procent som jag har blivit väldigt glad i av av rosévinner. Syns ju ofta det där de rosévinner från från Piemonte, det har jag lagat primärt på Nebbiolo, så det är er lite mörkare i färgen lite mer struktur än Provence, digger Provence också, men jag är er väldigt glad att se på på Nebbiolo. Så den producenten här syns jag är er, eh, väldigt god. Eh, ikke så lätt att få tak i alltid, blir liksom utsålt. Men eh, og den är er faktiskt trängd på bordet akkurat under denna podcasten så kan du fortsätta beställa den så sök upp Rosa del Rosa från Sperino. Jättebra eh rosé syns jag. Och så var den denna vinen som jag hoppat att någon där skulle se si att det var champagne så det är självklart unik och sa att det var champagne den är 2011 Louis Bouillot som är er en av de jag tror det är er en av de största producenterna i jag har inte men jag tror det är er en av de större i alla fall en av de större producenterna av cremant i Burgund i Côte d'Ivoire är er det väl har väl sån ja gott över 100 hektar med vinmark lager så vitt jag vet i alla fall så lager de bara kremant. Jag borde ha haft en chans att ta den i och med att vi har varit på en smaking för inte så länge sedan hvor vi smakte den. Ja, men då var det 2018, inte 20. Ja, men så är er det liksom den vinen ja. så jag borde ha haft en chans att jätte i alla fall. Ja, det du borde. Det valde jag inte göra då. Ja, men men en kul kul vin eh lagat ren på ren Pinot Noir. Så här är er det då ja, två vinner lagt på den franske Nebbiolon och den, den italienske Pinot Noir. Jag tror du ser på det. jag syns kanske att den museerna passar bäst i första rätten. pastan kanske rosén. Eh rosé och egentligen flera rosener som jag syns passat väldigt gott där. Och till Breiflab, jag skulle ha helst haft en sån centralbegrundare egentligen, så sån för helt eller liksom. Den är er ganska mycket, den är er mycket, den är er mycket, mycket mat i den Breiflaben. Ja, alltså när du ser på sån som Albarinium för exempel i förhållande till en centralbegrundare, så är er centralbegrundaren har mer eik än vad den Albarinium har. Och i tillägg så är er den, vi har snakkat om det för malolactic fermentation, alltså ja. malo, mm. som gör att den blir fylldare och mer på måte de större som vin. Ja det finner du inte i Alberinium men du finner det i en centralbrygning för exempel eller en sjöron ja. och det hade du trängt lite för den sista rätten som krädde lite mer ja och det, det var ganska sån det var en tung version mm. av av brävflap också för övrigt så har den där rosa del rosen och den har 12 dagar med skalkontakt ja exakt så det är er inte det är er inte långt betan det är er inte långt betan nej yes över till mig ja det tror jag uh, jag hade med en Chablis och för mig är er det kungen av terrassvin. Det är er lite för det att nu är er ju Chablis mycket då, men det är er ju Burgund. Jag är er ju glad i Burgundviner. Det är er ju inte de starkaste. Det kommer säkert komma i alla former av personer. Jag läste på nätet att det var 464 vingårer i Chablis. Så det är er ju mycket forskjellig. Men det, jag tror Chablis är er en den är er lättrukket, den är er relativt rimligt att vara burgund. Du kan ju få det som egentligen relativt rimligt då. 
Og så er det lett å uttale Så det er sånn, når du kommer på bolet Så jeg skal han seg bli Og da dumler det deg ikke ut, liksom uh, Chardonnay-drue er jo også sånn Det er lett, uh, lett drukket Så jeg tenker at uh, du må ha en, en uh, Chablis stående Når du drar seg til på høytrykkene Det kan funke, og det funker til veldig mye uh, Til den maten vi hadde så Jeg er enig med flere her at Jeg er jo glad i andre ting som kommer fra Burgund da, Men litt tøffere, tyngre ting uh, Ofte litt mer eika, litt mer smør, litt mer bleie skuldre Spesielt noen fiskeretter, ikke sant? Men gjennomgående så vil jeg si en Chablis er en all-round vin Som kan funke til veldig mye sånn klassisk sommermat Ja. Du dummer deg veldig sjelden ut på det Altså er jo dette en, dette er jo en Chablis Altså nå er det jo fire, vi skal kalle det kvalitetsnivå da uh, I, I Chablis Den ene er jo den laveste appetit Chablis Og så er det Chablis, og så er det Premie Cru og Grand Cru Dette er en Chablis ja. uh, Og det er mer sommervin Enn mm. uh, Premie Cru og Grand Cru i mitt hodet ja. For som nærmer seg da i mye større grad Mer eiking, mer uh, volum på vinnene Og nærmer seg sentralburgen Det er litt mer fokus Ja, du må ha litt mer fokus Jeg er ikke det at jeg ikke kan drikke det alene på terrassen Men jeg kjenner når jeg drikker en sånn Premier Cru, Grand Cru Chablis At da får jeg lyst til å ha litt mat Bra klambunn Ja, mens den Chablis her Den kan du sitte og bare nyte litt ekstra kjølt Kjølt ned på, på terrassen helt nydelig Ja, og da, og da, da tenker du liksom kanskje sånn at Ok, jeg har kanskje ikke det optimale glasset Det er litt vin ute, men det går helt fint Det er også vin til vin så... Og da vil du, da vil det er som du sier, Tor Du har ikke lyst på en grang kru da Til 1000 kroner flaske Nei, du drikker jo ikke den, du tuter jo ikke den Nei, ikke sant? Ikke så fra, fra sånn her, hvis du skal velge hva da En vanlig standard Chablis Og det er jo Mye er det, 3600 hektar med vinmark Som er vanlig Chablis Og så er det 100 hektar med grang kru Chablis Så det er jo fryktelig mye mer vanlig Chablis enn det er av de øverste, de øverste kvalitetsnivå. Da. Men på tampen av podcasten så skal jeg stille dere, gentlemen, et spørsmål. Altså, nå prater vi om det som er sånn terrassedrikke, da. Og en annen drikke som er veldig populær. Men så så hvilken, hvilken vin passer best i øl? <laughs> hvilken vin passer best til øl? Ingen vin passer veldig godt til øl. Så hvis du da skal sitte Snakker med øl i den ene og... stout, eller sur, eller, eller hvor er du liksom? Eller pilster? Nei, jeg, for det er mange som har lyst på en uh, liten håndbeier til uh, litt snitt øl på tampen av, av dagen. Ja, ja. Hva er det man sier her? Champagne går til alt? Mm. Ja, Bobler og bobler. Rosé hadde passet bra. Nei, jeg tror at hvis du først drikker øl, så drikker øl. Ja. Så kan du heller drikke vin når du ikke drikker øl. Det er for det er noen som... Når du kommer på en restaurant, det er varm og svettet og går fra båten eller noe sånt. Så lyst på en liten støtteøl først. Ja, det går fint. Ja, det går fint. Og så, men så smaker jo ikke den vinen du... Og så skulle du ha kanskje vinen til maten da. Og så smaker jo ikke den vinen spesielt godt, for da har du den bitterheten ofte i ølet. Og så funker ikke det så først liksom... Ja, men, men det med løsningen på det er jo egentlig å ta en liten bytt med brød. Eller litt av noe vann. Og så skyller du munnen med det, og så kan du komme på det som er vanlig i kjøret. Om det blir noe kremant, eller noe prosecco, eller champagne til første retten, eller hva det er for noe, eller om det er hvitvin. Det, det går veldig fint. Nå kjenner jo vi deg som vinkonnoisseur. Du er liksom, du er det helt der oppe i, I våre øyne. Selvfølgelig. Men når du sitter på terrassen, er, går det i øl, eller går det i vin? Nei, nesten bare, bare vin. Men det som er poenget da, jeg var jo på, med botten på, nå på søndag, Og da var vi på et egentlig ganske artig sted ute i, ute, ja, jeg skal ikke si hvor det var, da, men da bestilte vi, mens vi ventet på vinen og maten, så bestilte vi en støtteøl. 
Og så kom en vin ganske kjapt, så jeg ble sittende om en øl og en vin samtidig. Og hvordan funket det? Nej, det funket ikke det hele tatt. Det gjorde ikke det? Så derfor så tenkte jeg at hvis jeg da kunne vært litt lettere, derfor spurte jeg altså, hvilken ja. vin passer til øl? Men hvilken, hva slags type øl var det, og hva slags type vin var det? Nei, øl var bare en helt vanlig sånn... Sånn pilsner liksom? Pilsner sånn, ja. jeg tror bare... Og hva var vin da? Vin, det var en, det var en uh, vin med bindestrekk. Ja, men ja, ja. en av dem. <laughs> det var en sån sång ska ta en vin till ölsmaken då. Alltså till bitterheten som ligger i öl, liksom sant? Till humle och den den dimensionen av det. Så är er det bara egentligen en det är er en vin som kunde passa till sånting och det är er en Riesling. Det är er nog du är er jätteglad över Petter. Ja, det hade faktiskt funkat bäst då. Även om det inte funkar, även om du bör skilja det, så hade det funkat bäst. Så pröv det. Du brukar Riesling som skillevatten, vet du. Du, jeg bruker, apropos båt, jeg bruker jo risling hvis du skal få de verste ruene under båten. Så bruker du som en form for sånn der, du skal som en sånn paint, paint slipper. Det har blitt litt dyrt av båt, men fordi det er for din del. Jo, jo, men du, du, det kommer ikke gror på ti generasjoner, det skal jeg love deg. For til og med sånn der grønske likokrisling. Nei da, men jeg tenker, nå skal vi runde på en god måte, er verdig og fint. Ønsker jo alle våre lyttere en riktig god sommer. Vi kommer tilbake på høstparten. Håper alle har kost seg med gode, leskende drikker. Og på høsten så har vi jo med Sverre Haugen igjen. Da har vi med Sverre Haugen. Ja, han har vært i Norge. Han har vært i USA. Og da kanskje vi skal ha kanskje noen amerikansk vinn eller et eller annet sånt. Ja, kanskje, kanskje det blir tema. Litt Cali wine. Fra liksom California. Ja, det er den som lever for høy. Er Men igjen, tusen takk til Tore Bjelland og Per Øyvindskar. Og jeg heter Petter Meier. God sommer. God sommer. God sommer, ja.